0: Mun nimi on Satu ja olen toiminut koulutuselämään säätiössä ehkäisevää päihdetyötä tehdennyt nyt muutaman vuoden. Mun seurassa on Pia ja
1: hän on ollut säätiössä terveys- ja päihdekasvatuksen opettajana jo lähes yhden vuosikymmenen ajan. Hei minunkin puolestani. Koulutuselämän säätiön tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten hyvinvointia ja ehkäistä varhaisia päihdekokeiluja. Olen kohdannut tuhansia alakoululaisia vuosien varrella ja samat pohdinnat päihteisiin liittyen nousee lapsilla. Esiin vuodesta toiseen. Kopkemuksen myötä on huomioitava myös se, että lapset mielellään kysyvät heitä askaruttavia kysymyksiä päihteisiin liittyen ja keskustelevat näistä aiheista, kunhan heille vaan annetaan mahdollisuus. Me halutaan kuulla niitä lasten ajatuksia, käsityksiä ja huolejakin. Usein lapsella on paljon jo jotakin tietoa aiheesta, mutta myös termit saattavat mennä sekaisin tai tietoon kaverilta kaverin kuultua sellaista urbaania legendaa. On hyvä jutella ja vahvistaa lapsen jo olemassa olevaa oikea tietoa ja myös korjata niitä vääriä tietoon perustuvia käsityksiä.
0: Podcastissa nostamme esiin tunneilta poimimiamme tyypillisiä lasten pohdintoja päihteisiin liittyen, mutta käsittelemme myös muita terveysaiheita, kuten energianjuomia
1: ja ruutuaikaa. Ja tässä podcastin ensimmäisessä osassa puhummekin juuri näistä kahdesta aiheesta, energiajuomat ja ruutuaika. Vaikka nämä eivät olekaan päihteisiin suoraan liittyviä tai niihin ei liity lakisääteisiä ikärajoja, niin niihinkin liittyy suosituksia. Ja nämä ovat myös asioita, joista varmasti monessa perheessä keskustellaan ja aiheet nousee kyllä esiin. Kyky hallita ja hillitä omia mielihalujaan on keskeinen asia riippuvuuksien käsittelyssä. Sen takia tämä on tärkeä asia nostaa esiin myös päihdekasvotuksessa. On taito laittaa puhelin pois ja lähteä tekemään jotain muuta. Sitä taitoa kannattaa harjoitella. Tai lapsen ymmärrys esimerkiksi energiajuomien ja siinä olevien piristeaineiden vaikutuksesta kehoon ja aivoihin auttaa lasta ymmärtämään, ettei haitallisten tai epäterveellisten juomien nauttiminen ole oman terveyden kannalta järkevää.
0: Nyt kuullaan lasten kysymyksiä liittyen energiajuomiin ja keskustellaan niistä sitten tarkemmin.
1: Kyllähän aikuisetkin juo energiajuomia tai kahvia, että ne jaksaa valvoa. Joo, energiajuoman ikäraja on kyllä 15 vuotta. Se perustuu siihen, että runsaat kofeinipitoisuudet energiajuomissa eivät ole lapsen kehittyville aivoille hyväksi. Kofeini on piristeaine ja vaikuttaa monella tavoin kehoon. Elintarviketurvallisuusviraston e-viran mukaan Lapselle kofeiinin päivittäinen saanti tulisi maksimissaan olla 50 milligrammaa, mikäli kofeinin riippuvuuden syntymistä halutaan ehkäistä. Käytännössä tämä tarkoittaa yhtä desilitraa suodatin kahvia tai puoli tölkkiä Joo,
0: jotkut aikuisitkin saattaa olla hyvin herkkiä kofeinin vaikutukselle, eivätkä siksi juo esimerkiksi kahvia lainkaan. Lapsen kehittyvät aivot ovat erityisen herkät reagoimaan kofeiiniin ja myös tutkimusten mukaan lapsen aivot muodostavat herkempiä riippuvuuksia. Näin ollen kofeiiniinkin, kofeiiniinkin voi lapsi herkästi koukuttua.
1: Tästä on hyvä jutella lapsen kanssa. Nuorten energiajuomien juominen on viime vuosina noussut julkisen keskustelun huolenaiheeksi niiden terveyshaittojen takia, mutta myös ne voivat olla porttina humalahakuiseen käyttäytymiseen. Ja siten energiajuomat yhdistettynä alkoholiin aiheuttavat erityisesti nuorille terveysriskin.
0: Kumpi on pahempi, kupellinen kahvia vai lasillinen energiajuomaa? Voiko kofiinista tulla sydänkohtaisu kuolla? Liialliset kofeiinin vaikutukset kehoon ja aivoihin voivat olla fyysisiä oireita, kuten vapinaa, päänsärkyä, pahoinvointia, ripulia,
1: sydämentykytyksiä ja unettomuutta. Lapset eivät välttämättä ihan tarkkaan tiedä, mitä energiajuomat pitävät sisällään tai mitä ovat kofeinin myrkytyksen oireet. Lapsen kanssa... Voi aivan hyvin käydä kaupan hyllyllä lukaisemassa etikettejä tai etsiä netistä tietoa vaikutuksista.
0: Energiajuomakeskustelussa tärkeää on nostaa esiin pitoisuudet energiajuomassa. Ei siis useinkaan vastaa kahvia, vaan ovat paljon korkeammat. Ja sen, että kofeinikin koukuttaa, eli aiheuttaa riippuvuutta ja että se on keinotekoinen piristeaine, jota ihminen ei tarvitse. Kofeiini riippuvuuteen myös liittyy esimerkiksi päänsärkyä ja ärtyisyyttä, ja lapsella ei välttämättä ole käsitystä tällaisista niin sanotusta vieroitusoireista.
1: Lisäksi energiajuomista keskusteltaessa ei kannata kuitenkaan korostaa liiaksi sitä haitallisuutta, sillä saattaa olla, että joillekin kofeiini ei vaikuta voimakkaasti. Esimerkki 13-vuotiaasta, joka koki, että energiajuomalla ei ollut hänelle mitään vaikutusta. Silloin lapsi kyseenalaistaa kuulemansa tiedon verraten siihen omaan kokemukseen ja tällä voi olla sitten vaikutusta myös siihen, että lapsi alkaa epäilemään, että onkohan sen alkoholikaan muka mukaan niin haitallista kuin sanotaan.
0: Onko limussa kofeinia?
1: Kofeinia on hieman myös kolajuomissa,
0: eli eikä niitäkään t- olisi hyvä juoda illalla ennen menoa. Puoli litraa kolajuomaa, noin suurin piirtein, pitää sisällään sen suositusmäärän 50 milligrammaa, joka lapselle on maksimi. Energiajuomissa kuitenkin kofeiinia on huomattavasti enemmän. Ja erityisesti näissä molemmissa, sekä limuissa että energiajuomissa, on runsaasti sokeria. No sokeri energiajuomissa juurikin tekee sen, että ne maistuu hyvältä. Tulee juotua helpommin enemmän
1: kuin vaikka joisi kahvia. Useita tölkkejä helposti. Joo, kofeiinipitoisten juominen erityisesti iltaisin vaikuttaa unenlaatuun. Lapselle voi puhua aivojen yötyöskentelystä siitä, kuinka aivot tarvitsevat lepoa, jotta kasvavat ja kehittyvät. Kofeiini kyllä vaikuttaa tähän liallisen sokerin haitoistakin voi lapsen kanssa keskustella. Sokerian runsaasti energiajuomissa ja limuissa ja toisaalta sokerittomissa juomissa on niitä makeutusaineita, joita niitäkään ei hirveästi suositella lapsille.
0: Lapsille kannattaa puhua myös energiajuomien tästä harhaanjohtavasta nimestä. Ei siitä saa mitään energiaa, vaan kofeiini on piriste aina aivoille. Aivot luulee, että ja virta ja energi- energian, energinen olo. ja Tämä taas on keholle kuluttavaa ja uuvuttavaa. Seurauksena unettomuutta ja sitten siitä syntyy kierre. Keskustelussa lapsen kanssa on hyvä nostaa esille oikeat luonnolliset keinot saada energiaa. Sopiva määrä liikuntaa, terveellinen ja monipuolinen ruoka, lepo ja riittävä määrä unta ovat tärkeitä energialähteitä ihmiselle. Ja kun nämä asiat päivittäin toteutuvat, olo on virkeämpi ja ihminen voi paremmin. Näistä asioista kannattaa jutella kannustavan
1: ja positiivisen otteen kautta. Ennen kaikkea vanhemman omalla esimerkillä on merkitystä. Energiajuomista keskusteltaessa lapsen omaa vastuuta kannattaa korostaa. ja Koska sitä ikärajaa ei ole, vaan on se suositus. Tehdään itse päätös ja tehdään siinä perheessä päätös, että ei tarvita energiajuomia. Pidä aivoista hyvää huolta. On myös hyvä, ettei vanhempi osoita sallivuutta sen suhteen... Vanhemman suhtautuminen ja viesti lapselle tulisi olla, että toivon, että pidät aivoistasi huolta. Lapsen on helpompi silloin tehdä päätöksiä kaupassa ja kaveriporukassa, kun erilaisista asioista on puhuttu kotona. Ryhmäpaineessa on sitten helpompi ilmaista mielipiteensä ja kieltäytyä, kun on vanhemman kanssa keskusteltu ja sovittu, ja voi luottaa siihen omaan tietoon ja uskaltaa olla eri mieltä.
0: Koulutus nettisivuilta pääsee Harold-peliin. Peli on hyvä väline aikuisen ja lapsenvälisen keskustelun tueksi, kun erilaisista terveysaiheista puhutaan. Pelissä käsitellään terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä asioita, kuten nämä energiajuomat. Ja toinen asia, jota varmasti monessa perheessä keskustellaan ja väännetään kättä, on pelaaminen ja ruutuaika. Kuullaan kysymys tähän liittyen. Mikä on sopiva määrä ruutuaikaa?
1: Lapset koettavat usein onkia niin sanottua oikea vastausta tähän tai kotona moni vanhempi kuulee lapselta perusteella, että luokkakaverillakin on näin ja näin paljon peliaikaa tai miksi mä en saa tiktokkia, vaikka kaikilla muillakin on. Ja mitä ja miten rajoitetaan ja miksi rajoitetaan ja mitä sallitaan ja miksi? Nämä ovat hyvin yksilöllisiä tekijöitä, joihin ei ole yhtä oikeaa vastausta.
0: Vanhempien on hyvä myös pohtia, mitä he kokevat ruutuajan tarkoittavan. Onko se pelaamista, TV-tä, onko se jotakin räiskettä ja mäiskettä vai vaikkapa luontodokumentti? On paljon eroa siinä, mitä sillä laitteella tehdään. Pelkästään jonkun ajan asettaminen ei itsessään ratkaise. Lapsen persoona, perheen muiden jäsenten tavat ja niin edelleen ne ovat niitä asioita, joita on syytä pohtia. Ja yhdessä lapsen kanssa käydä nämä myös läpi. Niin
1: on syytä myös pohtia sitä, mihin aikaan päivästä periaika tapahtuu. Ja havainnoida sitä omaa lasta, että mitä vaikutusta milläkin pelaamisella tai sovelluksella lapseen on. Sääntöjä kannattaa luoda yhdessä. Vaikka aikuiset viime kädessä päättääkin säännöistä,
0: niin lapselle on tosi tärkeää oppia, että säännöt on aina neuvottelukysymyksiä.
1: On hyvä testailla, kokeilla erilaisia tapoja ja sääntöjä, ja sitten löytyy se sopiva. Kun perheessä on niitä tapoja ja sääntöjä... On helpompi lapsen tehdä sitten päätöksiä niissä rajoissa. Lapselta itseltään kannattaa kysellä, että mitä hän tekisi ja mikä on hänen mielestään sopiva aika ja mihin hän käyttää ruutuaikansa. Kyllä, on hyvä pohtia yhdessä, että esimerkiksi pelaaminen ei saa viedä liikaa
0: aikaa päivän muista puuhista. Esimerkiksi kavereiden kanssa vietetty aika tai harrastukset menevät kuitenkin aina pelaamisen tai vastaavan ruutuajan edelle. Tai sen ei tule poissulkea päivittäisiä perustarpeita ja vaikuttaa vaikkapa riittävän unensaatiin tai
1: liikunnan puutteellisuuteen. Niin aina kun niitä uusia sääntöjä luodaan, niin se on aivan tavallista, että lapsiperheessä muutos aiheuttaa hampaiden kiristelyä ja kiukkuja. Mutta sitten todellisuudessa ne muutokseen hyvin valmisteltu lapset, niin itse asiassa välttämättä ei, se, ei ne pelkää tai jännitä, vaan lapsesta itse se muutos vaan tuntuu pahalle. Tyllä. Ja kun vanhempi ymmärtää ja hyväksyy tämän ja on
0: valmis kohtaamaan nämä hampaiden kiristelyt, sääntöjä on helpompi laatia ja niistä pitää myös
1: kiinni. Niin, Maltineen pelaaminen on taito, jota tulee harjoitella. Kannusta lastasi opettelemaan tätä taitoa. Ja sitten vielä yksi tärkeä
0: huomio. Vanhemmat, tietäkää mitä lapsi tekee. Esimerkiksi missä sivustoilla liikkuu ja mitä pelejä pelaa, mitä sovelluksia käyttää. Vanhemman tulee olla tietoinen vaaroista ja haitoista. Esimerkkinä vaikkapa se, että nuoret kohtaavat Snapchatissa päihteiden myyntiä tai vanhempien tulee olla tietoisia vaikka pelien ikärajoista ja niistä perusteluista ikärajoihin. Lisäksi on hyvä ymmärtää myös niitä hyviä puolia. Ymmärtää se tarve, joka lapsella on. Onko peli tai sovellus esimerkiksi sosiaalista kanssakäymistä ja kenen kanssa ja millaista? Lapsen kanssa on hyvä myös avoimesti keskustella näistä.